0: Bueno Manolo, Manolo Puente, me da mucho gusto poder saludarte en este canal y fíjate Manolo, bueno, qué paradojas de la vida, ¿no? Eh, podemos estar mucho más cerca, conectados, pero no podemos darnos un abrazo muy <risa> mexicano, el apapacho. ¿Cómo estás pasando la cuarentena Manolo? Gracias por, por tomarte el tiempo.
1: Mira, tengo una señora muy atenta, mi señora es muy atenta, eh, padrísima gente, me la paso muy bien con ella, no veo a mis hijos, no veo a mis nietos, pero pues esto es, hay que tomarlo para bien y no para mal, me, me hablo con ellos todos los días, o sea que tampoco por FaceTime, pues, me, me hablo por supuesto, y, este, y ahí vamos, todo el mundo a aguantar, no hay más. Se
0: extraña un buen beso de los hijos, un abrazo de los nietos, ¿no?
1: Por supuesto, sobre todo que vengan al jardín y retocen aquí, pues ya su mamá no los deja, ni yo tampoco <risa> entrar. Así es que, ni modo, ya habrá más tiempo que vida, ¿no?
0: ¿Qué es lo que eh, estás haciendo, Manolo? ¿Cuáles son tus pasatiempos en este momento de cuarentena? ¿Nada, nada diferente a lo que haces normalmente?
1: No, no, sí, porque normalmente grabo todos los partidos, y sobre todo de la liga inglesa, de la liga italiana a veces, de la liga española, ¿verdad? y los de la liga mexicana, obviamente, ¿no? Y entonces, cuando no tengo eso, pues no hago nada, la verdad. Me pongo a leer, leo... Leo, le, leo libros importantes Este estoy leyendo uno de fútbol, muy bueno este, que habla sobre todo de Nunca me verás eh, dejarte al sol a, de, de Liverpool uh
0: -huh.
1: este, de Jürgen Klopp y realmente me gusta mucho ese técnico creo que hace las cosas muy bien de Liverpool y, este, y los veo y veo todos los partidos, veo como Guardiola trabaja este, con muchos trabajos este, en la liga inglesa, pero ahí va, es de los mejores también. Entonces me dedico a verlos, me dedico a estudiarlos, pero ahora que no hay nada, ¿verdad? pues no hago nada. <risa> <risa> Más que leer, leer periódicos, esperar a los amigos que llamen, como tú, Javier, muchas gracias. No, gracias. ¿Vale? Estoy... Estoy a la orden.
0: Ya volveremos eh, a la normalidad y seguramente aprenderemos mucho de esto, ¿qué es lo que has reflexionado? O sea, cuando esto pase, ¿qué, qué supones que tendríamos que hacer mejor las personas?
1: Conciencia con la, con la persona que quieres, primero, porque no es fácil estar siempre, cuando te vas a trabajar, te vas al entrenamiento, te vas al partido y, este, y luego regresas, es diferente, pero cuando estás con ella con tu pareja, ¿me entiendes? Pues obviamente eh, hay que aprender a llevar ese tipo de relaciones. Si las logras hacer, ¿verdad? ya, ya lo hiciste, ya lo hiciste para siempre con ella. Y eso es lo que estamos intentando los dos, eso nos pusimos de, de acuerdo y dijimos, bueno, hay que aprender de esto, nos queremos, estamos juntos bastante bien, nuestros hijos, gracias a Dios, están perfectos, nuestros nietos, no se diga entonces no tenemos por qué quejarnos no, no, me parece bien y gracias a Dios estamos muy bien sí.
0: convivencia extrema e intensiva pero tenemos que agradecer porque hay gente que tiene que estar en la calle que no le importa la enfermedad porque tiene que llevar la comida día a día a la casa, así es que tienes toda la razón esa es una gran reflexión, no quejarnos hay que aguantar, tenemos que comer y tenemos que leer y tenemos a quien amar en la cuarentena ¿no Manolo?
1: Así es todo lo que estás diciendo es la verdad y es un modo de vida muy sano, saludable o sea, de lo malo tienes que sacar lo, 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 lo que es bueno ah, algo tiene que haber bueno, y lo bueno es estar con tu pareja, o sea, estar con tu pareja solos, ¿verdad? porque tienes que estar solo, ¿verdad? y, y, y contentos, o sea, vaya esto no, no, no es para amargar por lo menos a nosotros que como tú bien dices, tenemos gracias a Dios con qué comer con qué este, pasarla este, podemos estar encerrados muy bien. Eh, eh, normalmente ella es la que sale de compras, se pone tapabocas y todo eso. Claro, tiene que ir al mercado, pues bueno, ni modo. Entonces, este, pero nada más, de ahí en fuera, aquí, serios, y este, oyéndote, Javier, pues cómo.
0: Bueno, eh. nosotros sí tenemos que estar todos los días yendo al noticiero con, con Ciro Gómez Leiva. Manolo, vamos a, a, a lo más importante de lo menos importante, eh, eh, basta, eh, obviamente, que la gente escuche tu nombre para saber qué se trata. Nos ve mucha gente en Estados Unidos que se trata de un referente eh, del fútbol internacional, no se diga de la selección nacional, y la gente siempre quiere escucharte sobre temas eh, que les competen, ¿no? Y uno de los temas candentes es el asunto del ascenso y del descenso que lo acaban de borrar de golpe y porrazo. Dicen, es que nadie se preocupaba de esa liga. Ahora, ¿por qué la hacen de tos? ¿Por qué se molestan? ¿Cuál es tu opinión? Porque creo que puedes validar muchas de las cosas que de pronto puede pensar un grupo o el otro. ¿Qué opinas de esto que están decidiendo?
1: Yo creo que es aberrante a ese grado. Digo, sé que es una palabra fea, muy fea, pero así es. ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué no anulan también el campeonato? ¿Por qué tiene que haber un campeón si no hay descenso? ¿Por qué tiene que haber un campeón? Entonces, yo lo que creo es está mal. O sea, sobre todo, me he visto que equipos que normalmente son grandes, como América, como Santos, se volvieron chiquitos. ¿Por qué? ¿Para reducir sueldos? Eso se presta para eso, es lo único que a mí me, me cabe en la cabeza. ¿Para qué fue? Para no pagar tantos sueldos. Para que jueguen con chamacos, como no vayan a, al descenso, jugarán con chamacos. Jugarán, traerán a lo mejor extranjeros de baja calidad, de más baja calidad todavía. En fin, eso es lo que, ¿y qué es lo que pienso de eso? pero pues lo que pienso es que el fútbol, ¿dónde está? O sea, no, no nos están acabando realmente. Porque una fuerza como la segunda división es muy sana. Ahora, que la tienen que mejorar, mejorenla. Si yo no digo que no pero no es la forma de mejorarla, ¿verdad? es de la forma de desaparecerla, y eso no se vale. No, 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 lo veo justo. no hay justicia, y realmente bueno, los que mandan son los, los, los dueños de los equipos, ¿verdad? los presidentes, y, este, y ni modo, tenemos que apechugar con eso, no, Pero sí, vamos que ver qué sucede, pero no, 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 muy limpia la situación de qué no, 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 porque dice uno, bueno, la no, 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 división, no, y el no descenso, el no descenso, porque vaya, yo creo que es alarmante. Si vemos todas las ligas, las mejores de, de Europa, Inglaterra, España, Francia, Italia, todas tienen descenso, todas tienen ascenso. Y nosotros, ¿qué queremos dar la muestra? ¿Qué, quiere, ¿Qué queremos hacer? ¿A quién se le ocurrió? Y sobre todo a los que lo siguieron, no tengo ni idea. Entonces, sí. prefiero no averiguarlo.
0: Sí, la verdad es que es una decisión contra Natura, ¿no? contra todo el sentido del desarrollo. Sabemos que había muchas cosas que mejorar, pero... Yo ponía la analogía, ¿no? Hay un club de tenis o de golf y de pronto se te meten algunos indeseables, ¿no? Porque suele ocurrir que no tienen solvencia económica o solvencia moral o están metidos en cosas raras. Bueno, no cierras el club, más bien te pones más enérgico para permitir, para revisar que no se te meta gente así. Parece que la idea es hacer simplemente el grupo más reducido y efectivamente que le metas menos a las nóminas porque al final... El consumidor, el público va a seguir pagando El boleto y va a seguir viendo los partidos Por televisión, pero esto no abona Al desarrollo, no se aleja del quinto partido Tarde o temprano
1: Por supuesto que sí O sea Es que no, vaya realmente no tienen eh, Noción de lo que es Una segunda división y me extraña La segunda división que no se preocupe O sea y que no ponga No es cierto, no, no es así, no pueden Desaparecernos, ¿cómo vas a quitar Una liga así? Y sobre todo la Liga de Ascenso, o sea, que es la, la segunda liga para nosotros de las mejores. ¿Por qué no? no, no es que no, es baja calidad, no hay jugadores. Fórmenlos en esa liga, dedíquense a eso, a formar jugadores, a que jueguen sus, en vez de hacer un torneo de reservas, pues tienen en la segunda división. O sea, utilícenlos en la segunda, si los mismos equipos son. En fin, hay muchas salidas. Pero escribieron, yo creo que la más mala. Uh -huh.
0: Manolo, y enfrentamientos, ¿no? Ahora, Irarragorri contra Jesús Martínez, no cambia mucho. ¿Te acuerdas de Maurer contra Toño García? Y luego Peláez contra José Luis Higuera. O sea, es que fútbol sigue igual de dividido y todo mundo mirando a puntos distintos. No hay unidad. Y, y, y entonces, ¿dónde está el, el fin común?
1: Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que hubo unidad hubo unidad al, al, al venir con esta porquería que hicieron ¿verdad? este, hubo unidad porque se unieron casi todos o sea, eh, creo que ganaron por dos votos, algo así uh -huh. de 18 equipos, ganaron 8 o 9, ¿verdad? Y, pero, pero el caso es que lo decidieron o sea, entonces para pa lo malo sí estamos atentos pero para lo bueno no hay o sea, no hay a, amistad no hay honor, no hay dignidad o sea, esto esto fue muy duro, para mí es muy duro y va a ser muy duro y va a ser más duro todavía, sobre todo cuando, ¿para qué? ¿Los equipos de arriba se van a, a, a descobijar porque es muy caro? ¿Cómo? Pues sí, yo creo que la televisión pagaba muy
0: bien. El campeonato mexicano, ya viste que paró Holanda y paró Bélgica, se canceló, pero Italia, España han dicho vamos a seguir como sea, cuando se pueda. Y en México dicen tenemos que terminar esta liga. ¿Es lo mejor terminar esta liga y cómo terminarla desde tu punto de vista?
1: Bueno, cuando ya tengamos autorización de, de, de que se juegue con estadios, uh -huh. con estadios completos, o llenos o no llenos, pero con gente... ¿Verdad? seguiría la liga, no importa, es tiempo, entonces ya hay más tiempo que vida, entonces yo seguiría la liga, igualita, como está, ¿Verdad? y cada quien eh, eh, se terminó en la fecha 10, sigue la 11, y hasta cuando termine nuestra liguilla y todo, a lo mejor hay que, que forzar un poquito, así como ahorita está descansando el jugador, que lo hagan trabajar un poquito más, terminando esta liga que empiece la otra. Uh -huh. Pero de ninguna manera suspenderla uh -huh.
0: ¿Y jugarías con estadio vacío o a fuerza con gente?
1: No con gente uh -huh. Si no hay gente no vale la pena Uno juega para la gente Y por la gente uh -huh. Entonces yo esperaría hasta que haya autorización De abrir los estadios Yo sí lo haría uh -huh.
0: Físicamente esto nunca había pasado Pero tú conoces muy bien eh, Hay todo tipo de jugador El que es muy responsable, el que no pero ¿cuánto tiempo necesitarán para, digamos, entrenar un par de semanas, tres semanas, para más o menos tener una base? Porque no es lo mismo entrenar en casa por más que te lo pidan, ¿no?
1: Bueno, yo creo que todos están trabajando, de alguna manera u otra. Uh -huh. No sé si se están juntando en algún lado. No lo sé ni lo puedo decir. Ojalá no, porque no se vale. Uh -huh. Entonces, no se puede, vamos. entonces Pero, este, yo creo que hay responsabilidad. Y sobre todo, en estos momentos, ellos sentirán fuego por dentro decir caray ya quiero que inicie el que es el que es loable y que es leal con de, su deporte su profesión entonces yo creo que se cuidan sí. obviamente los equipos no van a estar tan bien preparados ¿verdad? porque aunque se conocen verdad, siempre hay eh, deficiencias en cuanto con el conocimiento cómo llegar al técnico qué dirá el técnico seguiremos normalmente o qué, pero ante la duda Aparece jugando, Javier, sí. sin duda alguna.
0: Uh -huh. Y Manolo, ¿es baraja nueva? O sea, me refiero... Eh, sabemos que la calidad al final termina por imponerse, pero le cortaron, por ejemplo, una buena inercia a León, a Cruz Azul, o sea, los que están de arriba. Por ejemplo, Chivas podría, por la calidad que tiene, de pronto tener un nuevo punto de partida y que las cosas vuelvan de cero. ¿Vuelven de cero las cosas cuando reanude el torneo?
1: Yo creo que no, para nada. Uh -huh. como está? O sea, claro que ellos los que quieren disputar por la primera como Cruz Azul mismo ¿verdad? tiene que mantener su estatus jugando y entonces no no dudo que no lo hagan bien sus jugadores independientemente en su casa pero que se preparen para ganar yo creo que sí y no debe estar haber duda en eso o sea, hay que seguir igual como están, Cruz Azul va en primer lugar Cruz Azul es el primero y el último lugar, hay que dejarlo en el último lugar Así está. Y entonces que termine la liga, yo es a lo que voy, yo es a lo que digo, hay más tiempo que vida. Entonces, dale tiempo al tiempo, uh -huh. como dice Fefrán.
0: Oye, Eso. Manolo, y, y ahora que se nos fue Nacho Treyes, ¿quién fue Nacho Treyes en tu vida? ¿Quién era Nacho Treyes? ¿Cómo era?
1: Mira, te voy a decir esto. Yo desde chiquito, desde joven, en una ocasión, estando este, en segundo de secundaria, era, mi escuela era de jesuitas, el Instituto Patria Y dentro de los jesuitas había un tío mío Que se había ordenado de jesuita Y entonces, si yo, así que digas que estudiante era ¿verdad? No, la verdad, no, no era muy bueno Chócalas no, no, Exacto Entonces, ¿ah tú también?
0: No, no, no se me daba mucho
1: tampoco Cuéntame Entonces me llaman y me dicen Oye, sobrino, tienes que estudiar, caray ¿Cómo es posible? que este, este, Tienes que estudiar, prepararte. Es una escuela muy cara para tus papás. Este, ¿Qué va a ser de tu vida? No, 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 tío. En eso no te metas. Yo ya sé qué voy a hacer de, de mi vida. Te digo, estaba en segundo de secundaria. Entonces, ¿me puedes explicar qué va a ser de tu vida? Sí. Primero voy a ser jugador de fútbol. Pero eso dura muy poco. Y luego voy a ser entrenador. Y luego a lo mejor comentarista. Y, este, y entonces me dijo... Se volteó y dijo... Este, bueno pues suerte la verdad no tengo más que decir que mucha suerte no, 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 no te vayas ahora dime para qué me sirve biología entonces pásame en biología entonces esa fue mi conversación yo estaba decepcionado cuando llegué a Puebla estaba realmente decepcionado por la forma en que porque yo quería ser entrenador y entonces desafortunadamente me tocaron entrenadores que hacían cosas que no eran correctas, ¿me entiendes? Eh, por ejemplo, Mario Pérez era, fue el entrenador de Monterrey cuando yo empecé a los 18, 19 años uh -huh. y entonces era yo titular del Monterrey hasta que llegó otro técnico y se le dio la gana de decir estás fuera, porque se le dio la gana, luego me dijeron ¿por qué? y me explicaron porque resulta que le estaba quitando el puesto al muchacho brasileño que acababa de llegar y él lo había comprado uh -huh. y lo había cedido al Monterrey ya. Y entonces vino la cosa sí. Por eso trajo este Cosas de esas que vi Que yo ya estaba harto de ser técnico Olvídate, no voy a ser así No es así un técnico Pero tuve la brillante Propuesta de encontrarme con Nacho Trelles Y yo dije, este sabe lo que está haciendo Es leal, es honesto ¿verdad? Trabajador Y sabe lo que hace Yo lo había tenido, ganamos un campeonato Una medalla de oro este y luego me llamó la atención es decir voy a meterme y entonces me metí y fui aprendiendo hasta que me convenció otra vez ahora sí quiero ser técnico uh -huh. ¿verdad? porque voy a ser como este hombre o voy a parecerme siquiera a él y ni siquiera parecido sido, pero la verdad es que, que él me dio lo mejor que dio de, 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 de sí y yo lo aprecié mucho lo absorbía cada entrenamiento y como era el capitán del equipo porque él me hizo capitán y entonces iba yo a consultarlo y a preguntarle y a cuestionarlo y este y él siempre tenía la respuesta exacta porque por ejemplo él daba la plática en el vestidor ya ¿Ah? previo al inicio del partido y había pintado una cancha de, 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 la había pintado en blanco una cancha de fútbol y ahí no se explicaba, y entonces yo le, le dije en una discusión, a ver Nacho, ¿por qué haces esta plática en el vestidor y no la haces en el hotel con cualquier técnico? Porque si la hago en el hotel, cuando lleguen aquí ya se les olvidó. <risa> <risa> entonces, ¿sabes qué Nacho? Tienes sí, toda bien. la razón, está bien eso. Entonces, sí, sí. ahí es como es fueron uno tras otro, entrenamiento tras entrenamiento, el comportamiento con los jugadores, la, la educación que tenía, ya sea para sacarlo, meterlo, ¿verdad? enérgico, muy enérgico, eso sí, y, este, y yo creo que le aprendí muchísimo, él, es mi maestro sin duda alguna, muy querido, muy, muy querido, muy respetado, y, este, y vaya, lo será siempre en mi memoria. Mm.
0: Muy disciplinado, pero además muy casual, con eh, mucha sensibilidad, a veces era irónico y a veces un poco distante, yo creo que eh, en ciertas formas tú superaste esa parte porque eh, rigor, pero también el darle el golpe al jugador, conocer a cada uno y hablarle de manera distinta y entender que al final... Eh, son personas y después son profesionales Y eso puede potenciar al grupo Yo te admiro mucho esa parte Que la gente de pronto tiene que ignorar Porque no ha estado cerca Digamos en un vestidor De saber cómo hay que hablarle al jugador Y convencerlo Manolo yo sigo creyendo que la, la selección del 98 Seguramente tú lo vas a compartir Pero para mí la selección del 98 Es la que mejor ha jugado Con todo respeto para la del 94 La de Miguel 93-94 que lo hacía bastante bien, la Copa América es inolvidable, pero en un contexto de mundial, que en el 94 estábamos un poco en casa, insisto, no quiero demeritar ni comparar, pero la del 98 para mí llegó a expresar una idea futbolística muy plena, eh, un fútbol muy digno, muy competitivo, que hizo que México eh, ganara un respeto ya... En, en territorio, digamos, neutral Porque, insisto, estar en Estados Unidos era Era un poco como en casa, ¿no? Los estadios eran totalmente mexicanos También en Francia muchos se dieron la vuelta Pero era otra cosa ¿Coincides con eso más allá de que era tu grupo? ¿Es la mejor selección que ha jugado fútbol colectivo en México?
1: Yo no tengo dudas La verdad es que ahora Lo que sí tuve una directiva muy buena La gira que hicimos Que para muchos este, Era mucho decían los, algunos directivos, pero otros no. Otros decían, sí, hay que dársela. Y acuérdate que fuimos a todos lados. Fuimos a, a Japón, fuimos a Corea, fuimos a este, luego a Sudamérica, luego, y, y la hicimos mal. O sea, la gira. Uh -huh. Pero yo saqué mucho prove, provecho de eso. Vi quién iba a rendir y quién no, porque así se los anunciaba. Estos partidos que tenemos de gira, que, que son moleros, como dice de Tuca, para el Tuca Serán para mí no. Para mí es para que ustedes se apliquen. Porque de aquí voy a sacar el cuadro titular que va a jugar en Francia. Y entonces, todavía, antes de llegar... Mira, hubo un partido que dimos antes contra Irlanda, ¿me uh entiendes? -huh. En que a mí me encantó el partido. Dije, esta es mi selección. Y empatamos con Irlanda. Este, estábamos en Francia, creo. Nosotros ya y jugamos con irlanda ¿verdad? y luego le ganamos a corea también de práctica ¿verdad? y así entramos al mundial pero después de una gira muy fuerte en que obviamente te das cuenta de toda la crítica que estaba realmente molesta con toda razón pero nosotros giras de esas no son para para los triunfos sino para hacer un equipo de fútbol un equipo que se conoce que se quiere que se aprecia en cada cual de los jugadores entre ellos eso es la, la base de toda selección. Y como están no desunidos, porque están en diferentes equipos, no se hace fácil salvo compitiendo. Y eso fue lo que hicimos, competir. Y competir y competir y competir. este Ya también, te acordarás, cuando fuimos a Japón a jugar a, a, a Corea del Sur, jugamos sí, allá, en fin, jugamos mucho. Eso, eso es lo que decía Martino ahora, que ojalá tuviera rivales más fuertes, pues es lo que yo hice, la verdad, y me lo aceptaron, y los directivos de ese entonces me lo dieron.
0: Tú has visto a un jugador, has visto muchísimos, porque eh, tuviste jugador y tuviste, obviamente, roce Internacional, luego como técnico ni se diga, pero a ver si encuentro la palabra exacta, has visto un jugador más genial, no mejor necesariamente, porque está lo de Hugo, está lo de Marques, pero has visto un jugador más genial en tu larga vida un jugador superior a Cuauhtémoc Blanco en genialidad, en recursos, en chispa
1: Bueno, sí, la verdad tengo que hacer que Cuauhtémoc para mí era se volvió ídolo mío sí. pero ya tenía yo otro que era Pelé y que nunca se me quitó de la cabeza son tiempos mucho más difíciles los de ahora ¿verdad? aunque se diga lo contrario pero son más difíciles por la, eh, las exigencias que hay por la cantidad de partidos que se juegan los muchachos. Y realmente es un referente Cuauhtémoc, ¿qué? ¿eh?
0: Me refería pero a México, contigo. me refería a mexicano.
1: ¿Mexicano
0: Cuauhtémoc? Sin duda. Sí, sí, algo, sí, sí, obviamente, Pelé, pero decía, ¿con cuántos jugaste, a cuántos conociste? Yo no he conocido uno más genial que Cuauhtémoc Blanco. Coincides, ¿no?
1: Coincido 100% contigo, 100%. Realmente... Y, este, y te voy a decir una cosa y todo mundo que, que yo pensó que iba a ser un relajo en la selección y no, como él es así, en su carácter pero si vieras que era de los más disciplinados o sea, siempre estaba a tiempo, siempre estaba luchando siempre corría, siempre se metía no, no, no se ponía este, no, no, no no este, realmente yo pienso que fue un ejemplo para todos y además, muy querido por todos porque nos ganaba partidos ¿eh? nos ganaba y los sacaba y lo sacaba bien. O sea, yo pienso que todos los que tuvimos oportunidad y luego en confederaciones, pues obviamente casi casi gana el, el partido. Aunque fue un gran partido, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Pero realmente contemos que se distinguía siempre. Y confiando en él y sabiendo que estaba bien, porque además nunca se rajaba. Lo pateaban y no se rajaba. Entonces, y realmente era una tranquilidad para mí tenerlo. Sí, era un. <ríe>
0: que reaccionaba muy bien a cualquier presión increíble donde estuviera estadio lleno para definir con un penal y, y no, no le afectaba nada. Manolo, para terminar y agradecimiento del tiempo, estamos en buenas manos con Martino y la gente siempre está diciendo esta es la mejor generación de la historia, no la que viene. No, no sé si deseando que de pronto las cosas vengan eh, a bien, vengan para bien, pero eh, pues ahí está Jiménez, está el Chucky, está el Tecatito. Pero yo siento que... que que no se está renovando a la misma velocidad, ya se nos están quedando jugadores, Esterrera también, pero ya, ya es la última parte de Guardado, la última parte de Moreno, en fin, ¿cómo, cómo se ve el panorama con Martino y con la nueva generación de jugadores? Eh, tenemos para, para estar reciclando razonablemente lo mismo de siempre, ves la cosecha un poco abajo, un poco arriba, ¿cómo ves?
1: Yo creo que hay jugadores, jóvenes y, ma y, y maduros, yo creo que hay para hacer una muy buena selección. O sea, hay que sufrir. Para hacerla hay que sufrir. Y ojalá le den los partidos que quiere Martino. Porque ahí es donde te das cuenta. Realmente vas. Mira, si tú de cada partido que juegas, este partido amistoso, contra quien sea, sacas dos jugadores, o uno, ¿verdad? ya ganaste. O sea, sacas, quiere decir, este, esta parte, él va a jugar. Este va a jugar y así va sacando tu conjunto a base de ese tipo de partidos. Porque a todos les dices, oigan, este partido es para la selección, ¿eh? Y es para la eliminatoria, y es para, no eliminatoria, sino para ir al Mundial. Y entonces el jugador se aplica, digo, no crean que de aquí no van a salir, ¿eh? Aquí el que no le eche ganas y que no le eche todo lo que tenga que echarle, ¿verdad? No lo voy a seleccionar, ¿eh? Y lo tengo bien apuntado con ayuda de Mario Carrillo, ¿verdad? que también le ve el fútbol muy bien y él me ayudaba mucho. ¿verdad? Así fuimos poco a poco, después de cada partido, a ver quiénes son, dame tus candidatos, tres o cuatro, a ver, tres o cuatro, ok, son los mismos que los míos, no, aquí diferimos. En fin, nos poníamos de acuerdo, pero para eso sirven esos, esos partidos, no son para ganar, para el público, si no ganamos, desde luego que les parece mal y a mí no me gusta, no me gusta perder. Pero a veces de, a, de a perder y perder con la cara en alto, enaltece y engrandece. Y fue lo que pasó con la selección. Hasta cuando llegamos aquí a Confederaciones, ya era otro equipo. O sea, del que empezamos en Francia, al, de aquí Confederaciones, había muchos arreglos ahí. Ya había compuesto el equipo de alguna manera. Y obviamente pues, hemos, logramos el, el, el triunfo más eh, notorio en una selección. Y por eso admiro a mis jugadores, ¿verdad? los admiraré siempre y agradecido. <coughs> Perdón,
0: agradecido con ellos. Vas a, va a. estar listo para regresar, Manolo, nada más que.. Nada más ¿A dónde?
1: Que se, a dirigir. Yo siempre he estado listo. Okay. Pero no, 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 no me han querido.
0: No sé si por por viejo o por malo no, no, ni una de las dos yo creo que el fútbol mexicano necesita eh, la vigencia, esto no es de edad, esto es simplemente de capacidad y, y yo creo que yo creo que tarde o temprano veremos a, a Manolo regresar eh... Finalmente Manolo, dicen que los comentaristas, los futbolistas, los deportistas no podemos hablar de política y yo digo qué carambas, pues que no somos ciudadanos, o sea, por supuesto es como si le dijeras al arquitecto no opines de fútbol porque eres arquitecto, cada vez que uno opina de cosas que tienen que ver con la política como que lo agarran uno a zapes, yo sé que hay gente que le gusta hablar mucho, poco regular pero, ¿cómo sientes a México, cómo sientes a tu país? Ay Dios mío eh, Aviéntate, aviéntate
1: yo creo que no estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que se dicen muchas mentiras, se están diciendo desde arriba, desde el principal, y, y la verdad eso no me gusta. No me gusta porque dices que vives por el pueblo y engañas al pueblo. Entonces no es por ahí, no puedo estar de acuerdo ¿verdad? en muchas cosas que no soy ahorita quien para analizarlas y creo que no es buen momento, pero sí para decirte que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en lo que está pasando. ¿no? este Entre ellas, este señor no quiere al fútbol. No sé por qué. Y el béisbol, sí, yo también me gusta el béisbol. Me encanta el básquetbol. Jugué todos los deportes. ¿verdad? Y fui profesional del fútbol. Y no, y no le gusta el fútbol. ¿Y por qué no le gusta al señor? ¿Tenemos que ir al béisbol? No. Nos tienen que jugar los, gustar los dos. Los dos son grandes deportes. Y, eso, y yo soy un buen deportista. Entonces, sé apreciar los buenos deportes. Entonces, y, y sí me duele cuando habla sobre eso, no, no, no me gusta para nada, como de otros temas este, mucho más fuertes, que no creo que sea conveniente en este momento decirlo, pero cuando quieras vamos a tomar un café.
0: <risa> Manuelo, querido, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, eh, mi aprecio, mi reconocimiento, ahí están las trayectorias, o sea, las palabras sobran, ahí están los datos duros, las estadísticas. Ojalá que pronto te veamos de regreso en el fútbol en activo, que te necesita el fútbol mexicano. Muchísimas gracias, Manolo.
1: Gracias a ti, un gran abrazo, Javier. Que estés y muy saludos bien. saludos a todos, tu padre. Gracias.
0: ¿Eh? Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.